0: volta l'ho combinata grossa ho fatto una cazzata e non mi spiego come sia potuto accadere o meglio a posteriori sì me lo spiego un misto tra disattenzione incuria disordine Allora, vado dritto al sodo io ho diverse chitarre eh, una in particolare non è quella a cui sono più affezionato non ha un chissà che valore simbolico l'avevo presa come chitarra da divano cioè proprio l'utilizzo era questo voglio una chitarra piccolina da avere sempre sul divano sempre a portata guarda tv, strimpelli qualcosina ti butti lì sul divano a pensare strimpelli qualcosina quindi era una chitarra non tra quelle che tengo che ne so, nelle loro custodie messe via, che tiro fuori quando ho proprio voglia di suonare quanto voglia di registrare era la classica chitarrina quando avevo voglia di cazzeggiare anche se era un cazzeggio creativo quindi ci era affezionato alla fine perché era paradossalmente la chitarra che avevo suonato di più negli ultimi tempi perché ce l'avevo sempre attorno era la chitarra su cui stavano imparando a suonare i miei figli e vabbè te la faccio veramente in breve diciamo che l'utilizzo che avevo previsto di questa chitarra vale a dire quella di essere la chitarra da divano per le sue dimensioni per il fatto di non essere impegnativa, perché non la curi neanche tanto diciamo che nascondeva il suo atroce destino ecco il suo daimon sapeva qual era il destino che lo attendeva ed è capitato proprio ieri non hai idea di come mi sono sentito Pff. allora Stavo parlando, ero in studio, ero invasato perché stavo raccontando un'idea creativa che mi stava veramente piacendo. Ero tutto preso. Poi io non riesco a star seduto mentre, mentre parlo, soprattutto mentre penso e parlo. Ho bisogno di camminare, ho bisogno di sbracciare, ho bisogno di suonare, ho bisogno di muovermi per trovare un linguaggio espressivo delle emozioni. Emotions are created by motion dice sempre Tony Robbins quindi le emozioni si generano dal movimento ho bisogno di muovermi per provare emozioni e metterle poi nel linguaggio quindi passeggiavo per lo studio col telefono in mano c'era un cliente dall'altra parte che faceva brainstorming assieme a me trovavo idee creative ero talmente preso da quello che dicevo che quando finalmente sono riuscito a esprimere il mio pensiero dall'altra parte avevo un feedback sì mi piace dai facciamolo mi son buttato sul divano e che cosa ho sentito? Guarda, ce l'ho qui, di... il cadavere ce l'ho qui accanto a me, lo prendo così ti faccio sentire l'unico suono che è in grado di produrre la chitarra in questo momento. Vabbè, prima te lo dico, dai, inutile leggerci attorno, ho sentito crack, ma proprio brutto suono crack! E poi un silenzio lungo eterno. Accanto a me c'era un cadavere, io sapevo che era morta quella chitarra ho preso tempo, non l'ho guardata dall'altra parte avevo un cliente, che gli va tutto bene? Eh? E io, no, <ride> no, per niente, ti posso richiamare? Certo. Mi giro e quello che vedo non mi piace, vedo la chitarra con un buco, l'ho anche postata sul nostro canale Telegram, nello spazio dei commenti, t.me slash kiccergatova. Tolgo le corde, perché dico, oh sai, le corde comunque tengono un po' in tensione il corpo. Che, che è un po' come tappar la ferita di uno che è già morto, dissanguato. Ora di morte dichiarata è quella, fine. Che, che cazzo tappi? Che fai la respirazione bocca a bocca? Beh, adesso ti faccio sentire il suono che è in grado di produrre questa chitarra. Aspetta che la prendo, eh. Oddio. Ogni volta che la vedo sto male. vedi. Eh, come tamburo non è male. Che poi sai cosa mi dà fastidio? Guarda, non me ne volere. Che l'avrei anche rotta volentieri se avessi caricato il mio gesto di intenzione. Sai. Uno dice tiro fuori la solo della vita oppure. Canto un inno generazionale alla Kirkobane, spada bam! La Spa, chi è? Vai a quel paese, ma anche nel processo creativo. Sono lì che penso. Mi viene un'idea, suono la chitarra per farmi venire delle idee, canalizzo delle energie universali, e a quel punto dico, ba, vai, bu sacrificata sul,
1: sull'altare
0: dell'arte. Ecco, raccontiamola così. Non, perché mi sembra un vecchio rincoglionito, no? Eh, sei seduto sulla chitarra, <ride> ben bene, mm, non ti sarebbe mai caduto qualche anno fa. Ed è vero, ero distratto, mannaggia, però raccontiamola che nel canalizzare un'idea geniale ho utilizzato... La musica, lo strumento musicale come strumento di di catarsi, ok? Dove sono andato oltre l'uomo per abbracciare un'idea, materializzarla nel mondo delle cose, e poi quello strumento, un po' come un fusibile per eccesso di energia, aveva fatto quello che doveva fare e doveva essere distrutto. Perché l'arte richiede sacrificio, ma che cazzo sto dicendo? Che fine di merda, sta chitarra. E ad un certo punto vado un po' in crisi, cioè entro un po' in gattatonia, la guardo, mi dispiace, penso che l'avrei dovuta suonare di più, penso che è irrecuperabile, però mi armo anche un po' di speranza, perché la speranza è quasi sempre l'ultima a morire, allora chiamo la Taylor e dico ragazzi è successo questo, questo, quest'altro, e non mi fanno... <ride> Che modello è di chitarra? Io lo dico, infatti, ti conviene comprare la nuova. Grazie al cavolo, vendete chitarre voi. Allora chiamo un lutaio qui a Londra e gli dico: guarda, è sesso, questo, questo, quest'altro, mi fa, mandami le foto. Mi fa guarda. Sì, è riparabile. Ti dico subito che ti costa più di lavoro della chitarra. Forse intela comprare nuova. Sarà che la Taylor mi ha detto compra la nuova? Sarà che il lutaio mi ha detto compra la nuova? Sarà che poi sono andato al negozio Taylor che me l'ha venduta e mi fa. Lascia stare, non ti conviene. No, no, lascia, 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 sono diventato un po' distopico e mi sono detto, sai cosa, la salvo. No, non me, ma non me ne frega niente, è sconveniente, non so come fare, mi mancano le conoscenze, mi mancano gli strumenti, io voglio salvarla. E allora, appena sono arrivati a casa i miei bambini, gliel'ho detto, beh, già gli avevo anticipato un po' la, la scomparsa di partita di questa chitarra, appena la vedono mi fanno, beh, pensavo peggio se vai sul nostro canale t.me slash se tacci un po' tra i commenti la vedi sta chitarra la vedi e, è un disastro Dico, ma come bambini pensavo peggio C'è un buco oh? Proprio non so come spiegarti non è che si è rotto il manico che immagina la cassa di una chitarra acustica sfondata ho tutte le schegge no? sfondata tra l'altro mi è venuta anche una stigmate mistica alla mano destra non so perché ti sto raccontando sta cosa, non c'entra niente, però mi sono anche ferito perché mi sono tagliato la mano nel sfondarla, capito? Becco e bastonato. E io li guardo, vedo che sono dispiaciuti, e fa, ma non si può salvare. Io non volevo togliere da loro la speranza, gli ho detto, ma che ne dite bambini, se nell'arco dei prossimi giorni, delle prossime settimane, mesi, forse anche anni, rinunciamo, magari a qualche ora di televisione nel weekend, guardano il weekend, ho qualche ora ai videogame, non qualche ora di musica, qualche ora di superfluo, di, di, di sprecato della vita e facciamo questa esperienza padre figlio, padre figli anzi, e non so come, però ci guardiamo qualche tutorial su YouTube, eh, rimuoviamo il top, lo sagomiamo eh, co, col traforo, io da bambino facevo dei lavoretti col traforo e sono negato io nei lavori manuali. E, e forse ho fatto questa proposta perché sono inconsapevole della fatica che mi attende. Dico, però dai, la, la ritagliamo, cioè, finiamo il lavoro, ritagliamo il manico, è sano, c'è solo il top che si è sfondato. Eh, la, la disegniamo, eh, andiamo a prenderci un pezzo di legno, lo tagliamo col traforo. Tu Francesco fai il design, scopri come come potremmo eh, farla, tu Federico ami disegnare benissimo, facciamo una custom shop si dice in linguaggio tecnico, tu la disegni e quella che era una chitarrina poco speciale diventerà qualcosa di più, diventerà la nostra chitarra, da una Taylor a una Tova, da chi cerca Taylor cerca toba. e io ho detto vi va bene ce la tagliamo tu la ti segni poi troviamo con le colle i contrafforti, facciamo un po' di lavoro di falegnameria se gli utaio ci avrebbe messo 20 ore a farla noi ce ne metteremo 200 ma saranno 200 ore che passeremo assieme che ve ne pare loro entusiasti Sei sì, papà dai ho detto a me pensavo mocca adesso che gli ho promesso non so come fare non so come farò però, però io devo mantenere le promesse che faccio ai miei figli. In generale, ma ai miei figli ancora di più, capisci? Dico, ok, ok, dai, allora studio la cosa e questo weekend andiamo a comprare trapani, seghetti, um, quelle robe per scartavetrare, carta vetrata, come si chiama. Capisci? Cioè, mi manca anche la terminologia. Mi farò una cultura in merito. E cominciamo a fare questa opera. Grande! Fatto sta che da lì, poi ci appassioniamo, avevo qua Francesco che è il nostro tecnico di Dottor Podcast, che è anche lui un musicista e, e, e scopro che si è costruita una cigar box guitar, che cos'è la cigar box guitar? È partire da una scatola in legno di, da, da sigari, vuota chiar, chiaramente, e costruirci una chitarra artigianale e fa guarda io l'ho fatto, è figo, cioè 4 ore di lavoro la si fa e allora da una chitarra sfondata dai che la ripariamo assieme padre e figlio eh, diciamo che questo gioco ci ha preso un po' la mano e ho detto senti partiamo da lì utilizziamo quella chitarra per fare un po' di pratica no? top poi ci costruiamo una cigar box guitar e quindi costruiamo una slide guitar per il blues tre corde fatela vedere sono veramente belle molto artigianali molto crezze e devono essere così e facciamo la chitarra blues per per, per francesco e, e il, il piccolo suona il basso e mi fa a me non me lo fai un basso e dico orcata oh, anche il basso da fare adesso e dico no 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 però ho trovato su youtube uno che si è fatto un contrabbasso partendo da uno scatolone di carta di cartone presente quindi sto qua è partito da scatolone l'ha scocciato fatto ha preso un manico lo fanno anche addirittura con, con, le, con le pale le pale proprio le fanno e le convertono in contrabbassi eh, si è intagliato il legno ha montato le meccaniche un pick up e si è costruito un contrabbasso partendo dal cartone e mio figlio che sono al basso dice ho sempre voluto un contrabbasso <ride> e così è fichissimo papà quando cominciamo e adesso sono veramente in difficoltà però il loro entusiasmo mi dona entusiasmo ed è così che da una chitarra poco significativa che però mi dispiace aver distrutto in famiglia è entrato l'entusiasmo di volerla riparare, renderla quindi speciale e poi arrivare addirittura a costruirci degli strumenti lo garantisco sul risultato ma ti tengo documentato perché mi interessa dare testimonianza di come la chitarra rotta è una metafora, da come reagisci alle cose rotte in generale eh? ci, ci descrive qualche tratto della tua personalità, qualcosa è rotto, una relazione è rotta, un oggetto è rotto, che si fa si butta via, oppure si recupera, oppure si cerca di salvarlo, di ripristinarlo, addirittura di renderlo speciale proprio grazie a, a, a quel crack, a quella rottura. Vale la pena riparare tutte le relazioni? No, alcune sono tossiche, alcune se ne vanno quando hanno terminato di di, di insegnarci una una lezione. Altre cose invece rimangono. Mi ricordo un un amico continuava a dire questa espressione. Resta quello che conta, torna quello che vale. Bellissima! Che cazzo vuol dire? Non lo so cosa vuol dire, però questa chitarra avrà valore proprio grazie al fatto che si è rotta E diciamo la famiglia si è unita per poterla ricostruire e poi quella chitarra suonerà bene come prima? Probabilmente no, anzi sicuramente no, però sarà speciale per noi, sarà speciale perché sarà frutto di decine di ore passate assieme. E allora proprio grazie a questa rottura abbiamo colto l'opportunità di costruire qualcosa rendendola magica ed è scontato ecco come sono certo quella chitarra eh, non suonerà bene come prima sono altrettanto sicuro che diventerà la mia chitarra preferita sarà più speciale per noi perché dietro quell'estetica su cui ancora non garantisco niente eh, noi sorrideremo saranno saranno diciamo il fondamento di tanti ricordi che nel futuro ameremo ricordare e rievocare, ti ricordi quando ci abbiamo provato, ti ricordi quando ci, ci, ci stavamo per fermare, ti ricordi quando non abbiamo desistito, abbiamo deciso di andare avanti e alla fine eccola, è ancora qui, volevamo buttarla perché il, la Taylor ti aveva detto buttala, perché il Utahio ti aveva detto buttala, perché il negozio ti aveva detto sì e tu comunque sei andato conto tutto e tutti e nell'unità e nell'amore, nella perizia artigianale sei riuscito a riportare in vita qualcosa che sembrava morto. E credo dietro questo, perché un pezzo di legno la chitarra, eh, è solo roba, è come la suoni, è quello che, che ci suoni che la rende magica. Sono le ore spese a ripararla, prendi cura, che la rendono speciale. Diciamo che dietro questo questo pezzo di legno che mi sembra un po' a rievocare la favola di Pinocchio, in un certo senso simbolico, c'è la magia che io volevo passare ai miei figli, una sorta di insegnamento educativo. Se io potevo benissimo, per esempio, andare a comprare un'altra identica, forse non se ne sarebbero anche accorti, no, se sarebbero accorti, perché comunque sono le venature un po' diverso, però sarei potuto andare a comprare un'altra, dico, vabbè, l'ho cambiata. Ehm, oppure avrei potuto dire ma chi se ne frega ne abbiamo tante chitarre buttala via facciamo facciamo spazio e invece ho cercato di far capire loro che di fronte ad una cosa che non va come l'avevi prevista, di fronte ad un piccolo cigno nero come questo incidente, c'è l'opportunità di ripartire da ciò che conta di più, l'amore di un padre nei riguardi dei figli, dei figli auspicabilmente nei riguardi del padre, della voglia di trascorrere tempo assieme per lottare per ciò che ritieni giusto, che non è produrre una chitarra ma spendere tempo assieme, e costruire ricordi che sarà speciale ricordare e io quindi ho davanti a me una, un'avventura <ride> ti, ti terrò documentato, ti racconterò come procede la riparazione, come procede la costruzione della cigar box e soprattutto de, del contrabbasso di cartone oh, roba che suona eh Cioè, non sto parlando di giocattoli, eh? ti metti lì boom 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 no, no no, roba che suona con i pick up li, li colleghiamo agli amplificatori facciamo casino, ma quanta sarà figa sta roba, allora oggi sul canale telegram t.me slash il canale ufficiale del nostro podcast, ho chiesto ai Presevolissimi ascoltatori di raccontarmi la loro, di come reagiscono di fronte ai crack, alle robe rotte, se, se, se sono più propensi a buttarle, a far posto al nuovo, un po' come il meridione che talvolta c'era il rituale, me lo ricordo da bambino perché una volta l'ho visto, ero rimasto sconvolto, di buttare il vecchio con l'anno nuovo per abbracciare il nuovo. Anche questo a livello simbolico ha un senso, lascio, lascio uno spazio energetico per riempirlo di, di un pieno che oggi mi è precluso, che oggi ancora non conosco e, e, e quindi anche quello per carità è interessante, è un approccio differente oppure vale la pena su certe cose partire da un crack, provare a ripararlo per renderlo paradossalmente ancora più speciale di come eh, era prima. Passo la parola a loro, alla loro esperienza, alla loro filosofia.
2: Gli oggetti rotti a cui non sono affezionato hanno un destino, la discarica. Mentre a quelli a cui sono affezionato li tengo con l'obiettivo un giorno forse di ripararli, cosa che è molto improbabile, ma comunque ci sono affezionato e questo rimane come desiderio ecco più un desiderio che un'azione fisica che farei o che farò per quanto riguarda le persone eh, cambia un pochettino il discorso le persone non si buttano così come se fosse un oggetto vecchio di conseguenza anche se ci siamo fatti del male o comunque ritengo che mi abbiano fatto del male do sempre una chance per riallacciare quelli che sono i discorsi o magari la relazione. Chiaro che ci sono delle persone comunque che ne approfittano e questo non è bello e mi fa male, ma ci sono e ne conosco tante.
3: Il tema è molto interessante. Premetto che dal punto di vista ecologico sto cercando di riparare le cose vecchie per non creare troppi rifiuti visto che mi occupo anche della gestione dei rifiuti e ho ben chiaro qual è il problema che stiamo vivendo in questo eh, periodo di storia. Fatto questo sto facendo un lavoro da, da un po' d'anni perché ho ereditato tutta una casa di, dei miei nonni che aveva dentro tantissime cose e sto cercando di eh, tenere solo quello che mi è strettamente necessario. Fra l'altro anche con la morte di mio papà che è successa in agosto eh, sto vedendo che effettivamente è inutile avere tanti oggetti eh, che, che, che non ti servono e sono solo un problema per chi rimarrà dopo la tua dipartita. Buona giornata a tutti!
4: La risposta più ovvia è dipende cosa faccio con le cose rotte dipende di solito vabbè dal valore che hanno se vale la pena ancora aggiustarlo o meno eh, però non è neanche detto a volte magari faccio aggiustare delle cose che hanno poco valore mi costerebbe di meno comprarle ma il brutto è che poi non le uso più cioè se una cosa è stata riparata Adesso parliamo di cose piccole magari, tipo le scarpe, o cosa, magari ho speso più, ma tante volte più di quello che magari mi costava una scarpa nuova e poi non l'ho più utilizzata. Fondamentalmente le cose rotte io le butto, non so se dice tanto della nostra personalità, non penso che sia una cosa bella buttare via le cose rotte perché sembra che uno non apprezzi e non dia valore alle cose più vecchie, però io sono fatta così. Lo dico sinceramente. Ciao a tutti pregevolissimi. Da sì.
5: Caspita Tova, se le cose stanno come dici tu, io sono finito. Perché a differenza delle relazioni, per quanto riguarda gli oggetti, ahimè, io quando mi si rompe qualcosa tendo a sbarazzarmene. Però fammi dire che la tua idea di utilizzare la chitarra per fare qualcosa con i tuoi figli, magari vederne i meccanismi, ricostruirla insieme, la trovo meravigliosa e ti aggiungo pure uno spunto che magari nel tuo caso potrebbe non servire, dato che tu sei un po' un musicologo, fai conoscere ai tuoi figli la storia della chitarra di Brian May, che per chi non lo conoscesse è il il chitarrista dei Queen, e costruì quella chitarra utilizzando dei materiali assurdi andatevi a leggere la storia magari poi ne parliamo
1: io ho sempre ammirato tantissimo quell'arte giapponese che dovrebbe chiamarsi tipo kintsugi o qualcosa di simile che è quella di donare vita nuova vita agli oggetti rotti magari introducendo degli elementi decorativi con l'oro, cose di questo tipo, oppure invidio le persone che riescono a riparare, perché appunto il problema è che uno potrebbe avere delle buonissime intenzioni ma poi dovrebbe essere capace a farlo. Io invece credo di avere la manualità di un tagliaboschi ubriaco e quindi le volte che mi metto a approccio a una riparazione poi il rischio che, che incorre quella di distruggere tutto a martellate di frustrazione perché a un certo punto mi rendo conto che ho fatto dei casini sicuramente mio padre non mi, ha, non mi ha trasmesso da questo punto di vista questa, questa arte non so se si possa in qualche modo apprendere.
2: Allora caro Tova devi sapere che
0: i, tra i pochissimi reels che guardo lì sui vari social eh,
1: ci sono proprio quelli legati a persone in grado di riparare oggetti perché è una cosa che mi affascina tantissimo forse perché sono una pippa stratosferica nel riparare hai ragionissima, a parte che lo spunto che hai dato della roba da fare con i tuoi figli è semplicemente meraviglioso secondo me, è, un, è un'idea fantastica questa cosa che fuori sarà bellissimo ma il dice che sulla base di come decidiamo di gestire queste cose notte, eh, ci, ci, ci auto-referenziamo ci al mondo. Eh, questo vale per tutto, soprattutto nei, nei rapporti umani, secondo me. Eh, quindi grazie per questo che è stato molto interessante e mi ha fatto pensare molto. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti. Domande sempre più difficili, eh? La mia risposta è dipende. Ci sono cose che ha senso recuperare, E allora le aggiusti, ne vale la pena. Ci sono cose che non ha senso recuperare e allora bisogna avere la capacità di lasciarle andare, di buttarle. Ci sono cose che puoi recuperare in parte e trasformarle in altro. Come suona una chitarra rotta? La puoi usare per fare rumori? Puoi aggiustarla per creare dei nuovi suoni? Boh, provaci, ciao!
6: tendenzialmente nonostante sia tratto delle cose nuove e quindi una cosa che si rompe può essere una scusa per comprare qualcosa di nuovo mi piace provare ad aggiustare una cosa rotta più per il gusto di vedere cosa c'è dentro, come funziona piuttosto che il risultato perché diciamo che più delle volte fallisco miseramente ad esempio qualche giorno fa mi si è rotta una lampada che uso per lavorare, e non faceva bene un contatto nei circuiti eccetera eccetera, non sono un esperto ma provi a smontarla, mi rendo conto che è da saldare un pezzo, non ho un saldatore quindi compra un saldatore, nel saldatore non c'era lo stagno quindi torna indietro perché devi comprare lo stagno, a quel punto ho provato e Ovviamente non ci sono riuscito perché il componente era danneggiato. E notare, la lampada l'ho ricomprata per 17 euro su Amazon e ho speso credo 20 euro tra saldatore, stagno e cose varie. Ciao Tuva, ciao pregevolissimi. Allora, io partirei dalla tua chitarra, la riparerei con una penna 3D e ci farei tante cover dello spazio aperto, Uh, di colori diversi non so, farei una color rainbow
3: quindi tutti i colori del, dell'arcobaleno un'altra non so, colore marrone
6: che perfettamente si eh, diciamo tarsia con, con quelle farei una prova di sto tipo io cosa faccio con le cose rotte? dipende, se sono cose cui ho un legame affettivo le conservo, se sono cose che praticamente ho utilizzato e con cui non ho un legame affettivo le, le, le butto, in altri casi Tento di ripararle, do un esempio, un maglione storico che ho con me, un jeans storico che ho con me e che fanno parte della mia vita.
7: Ciao Tova, ho deciso di partecipare a questo podcast anche con poca voce, perché l'argomento di oggi mi sta particolarmente a cuore e perché penso che con le cose rotte si debba fare un po' come fanno i giapponesi, con l'arte del kintsugi, cioè... Cercare di mettere oro tra le crepe non sono mai stata della filosofia che bisognasse necessariamente buttare e cercare qualcosa di nuovo per ricominciare. L'amore degli inizi si infrange eh, anche quando le cose non funzionano, ma eh, per ristabilire un nuovo equilibrio e per amare nuovamente un qualcosa a cui si tiene, la soluzione è una, riparare e mettere tutti se ste, tu, tutto se stesso nella riparazione, praticamente. Quindi la mia filosofia è che hai fatto benissimo a tenere la chitarra, perché l'avrei tenuta anch'io. E attraverso la riparazione apprezzerai nuovamente l'oggetto, ma soprattutto avrà un valore più unico rispetto all'inizio. Ehm mai lasciare morire un qualcosa che si può aggiustare. E per me questo è il significato di oggi.
3: Io generalmente uh, odio buttare via le cose e quindi credo, sono un uomo che crede ancora nei calzolai e nei sarti, quindi cerco di riparare il tutto uh, chi, fino al possibile e se poi non è più possibile di solito ci trovo un'altra funzione, tipo delle magliette completamente rovinate, gli ho tagliato tutte le mani che le usavo per andare poi a correre. Delle scarpe vecchie, dei vestiti vecchi, li utilizzo per fare, non lo so, dei lavoretti, e cer- cerco di fare qualsiasi cosa per riuscire a risparmiare un po' uh, la vita di un capo di un uh, di qualsiasi oggetto. E Però, eh, boh, non lo so, altre cose non mi vengono in mente, perché le relazioni dipende quanto profondamente si sono rotte, perché in certi casi non si possono riparare, a mio avviso, ed è meglio forse cambiarle.
4: Io parto sempre dal presupposto che sarebbe bello che le cose non si rompessero, ovvero prendendosene cura. Se si ha cura delle cose, probabilmente si fa più fatica a romperle. Già questo sarebbe un buon punto di partenza. Quando qualcosa si rompe, una cosa si rompe, eh... Lì può essere un bel guaio perché se è qualcosa a cui ci si tiene veramente tanto può essere proprio doloroso e da allora si inizia un nuovo percorso ricucendo questa cosa, sistemandola e magari migliorandola se, se possibile, no? un po' diventa quasi l'antifragilità, se invece probabilmente è una cosa che non ci interessa beh, possiamo anche lasciarla andare. Ciao!
7: La mia indola è quella di conservare, ma non conservare come accumulatrice, ma eh, conservare anche le cose rotte e aggiustarli, dargli un'altra funzione e, e così è come le relazioni, no? è come un matrimonio mo, 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 che dura da tanti anni e ha avuto sicuramente dei momenti di rottura e, e la volontà comunque di riparare trasforma produce un cambiamento, evolve. Um, l'unica cosa che mi viene da dire è um, siccome questo richiede molta energia, valuta- valuto normalmente prima se quell'oggetto o quella relazione um, è così importante da dedicarci tanta, um, tanta energia.
0: Qui è Raffaele Tovazzi per gli abici Tova e questo è Chi cerca Tova.